0: La psicología está en todos lados.
1: Está presente en la vida de todos.
0: Nos vamos a informar, aprender y entretener.
1: Por eso, acá estamos, Intercambiando Psicología.
0: Tercer episodio de Intercambiando Psicología. Soy el licenciado Martín blauville y nuevamente me acompaña en la conducción la licenciada Rocío García.
1: Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos?
1: Bien, todo bien, por suerte. Muy contenta por este nuevo episodio de, de Intercambiando Psicología y con muchas expectativas.
0: Sí, con la repercusión de la gente, ¿no? En la semana seguimos viendo las estadísticas, nos siguen escuchando mucho, eh, muchos mensajitos, muchas preguntas. ¿Vos cómo estás con ese tema?
1: Muchísimo, sí, sí, sí. La verdad que sí, después de, de, del estreno del primer episodio... Eh, muchísimos mensajes, muchísimas recomendaciones y, y todas eh, muy positivas.
0: Sí, también de la semana pasada con el, el segundo episodio, ¿no? Que, que estuvimos con el, el tema de estrés postraumático y e MDR con Joaquín también. Muchas consultas también. a partir de, de ese episodio. Así que bueno, y hoy estamos con un tema eh, muy actual, ¿no? Justamente sí. el amor en los tiempos actuales. Sí. ¿Qué tema? Está
1: para hablar mucho.
0: Muchísimo. Hoy tenemos un periodista invitado, vamos a estar todo el programa, a lo largo de todo el episodio 3, con Lautaro Espina. ¿Cómo estás, Lautaro?
2: Un experto en el tema, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo andan chicos? Martín, Rocío, bueno, antes, antes que nada, gracias por la, por la invitación, por tenerme en cuenta, un placer enorme. Y un tema realmente muy interesante, muy interesante, eh, que estoy con mucha expectativa. A, amor en tiempos actuales, ¿a qué te suena? Me suena a, al contexto en el que nos toca atravesar, pandemia, encierro, redes sociales, eh, diversidad, ¿no? Esto de, de, de los amores eh, tradicionales, por un lado... Uh -huh y por el otro el poliamor
0: o una relación abierta, mejor dicho. Uh -huh. Así es, así es, porque hoy vamos a estar, eh, en minutos vamos a estar hablando sobre este tema, vamos a estar desarrollando con un invitado internacional. Pero bueno, antes quería preguntarte tu experiencia con, con psicología, con la terapia, ¿alguna vez fuiste a terapia? ¿Estás yendo actualmente? Estoy yendo, estoy yendo. Antes quizás tenía como que era un poco
2: reacio a la psicología, realmente no... No consideraba que, que lo necesitaba o que era bueno o como quieran ponerle, hasta que lo descubrí hace unos años, quizás no fui muy, fui, fui bastante intermitente hasta que eh, logré conectar nuevamente, así que sí, estoy con, con mi psicólogo cada 15 días y muy contento.
0: Bien, en modalidad online, ¿no?
2: Modalidad online, que también era bastante reacio a eso, de hecho... Yo estaba yendo a Psicología hasta que comenzó la pandemia, la cuarentena. Decidí no hacerlo vía online porque no me sentía cómodo. Hasta que volví, cuando se empezó a flexibilizar un poco la cuestión. Y como se complicó nuevamente, eh, volvimos, me ofreció hacerlo vía online, accedí. Y la, la verdad que me sentí muy cómodo, muy cómodo. Y, y es más, o sea, si me diría hoy en día de, de volver de forma presencial, seguramente le diga que no, que me siento cómodo eh, online, y no solo por el hecho de no trasladarme, sino porque encontré el hecho de pues, estar cómodo en mi casa, eh, en pijama, creo que son las ventajas que, que nos deja esta cuarentena y esta, y esta
0: pandemia. Exacto, me está pasando lo mismo, eh, no sé, creo que a, a Rocío también lo hemos hablado, el tema de la comodidad sí. de los pacientes, no quieren volver al consultorio presencial, están todos muy cómodos con la virtualidad, así que bueno, sí, sí. parece que la modalidad sí, sí, es quedarse. De hecho, no sé, a mí me
2: queda el consultorio, digamos, me, me queda como, a que te diga, 30 cuadras de mi casa, más o menos. Entonces, eh, esta oportunidad de hacerlo vía online, ya te digo, en un principio lo vi con malos ojos, de hecho, desistí toda la cuarentena, lo cual me hubiese venido bárbaro. Desistí de, de no hacerlo, hasta que
0: dije, no, quiero cortar otra vez, así que le, le voy
2: a meter, y la verdad es que me siento realmente muy
0: cómodo. Bien, bueno, ojalá la modalidad haya llegado para quedarse. Bueno, Claudio. Rocío, hoy tenemos un invitado internacional, ¿no?
1: Sí. sí, 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 hoy el invitado de hoy es Javier Rodríguez, es psicólogo sanitario y sexólogo, trabaja en Madrid, eh, se dedica a la parte clínica, igual que nosotros, Martín, eh, atendiendo pacientes de, de manera individual y también realiza de terapia de parejas, ¿no? Obviamente, eh, y eh, ahora, bueno, con todo este, este tema de, bueno, pandemia, aislamiento, cuarentena, que afectó al mundo entero, eh, también empezó a manejarse eh, de manera virtual. Eh, atiende pacientes presencial, pero empezó también a, a, impl a implementar, digamos, eh, la modalidad eh, virtual que, como dijiste, recién llegó para quedarse, obviamente.
0: Obviamente, muy bien. Bueno, ahí está, hoy estamos en el episodio 3 con un invitado internacional, así que lo recibimos. Hola Javier, ¿cómo estás?
3: Hola Martín, muy buenas. Muy bien, aquí estamos de noche en España.
0: Bien, con respecto a esto que estábamos presentándote, recién es así, si querés agregar algo más, contanos dónde estás trabajando, cómo llegaste a esta, a esta, a esta altura en cuanto a lo profesional, dónde te formaste o, o algo de tus pacientes, de la diaria...
3: Pues mira, yo eh, la carrera la cursé en, en Salamanca, en la ciudad de Salamanca, luego el sanitario, que es lo que en España necesitamos los psicólogos para poder trabajar como terapeutas en la privada, lo hice en Madrid y ya en Madrid que no es una cosa que yo tuviese planificada, me especialicé en terapia sexual y de pareja, que es lo que me hace sexólogo. Que es una cosa que la gente no conoce mucho que se hace, pero sin embargo que, que luego tiene mucha salida. Y es decir, que mucha gente acude a terapeutas sexuales y de pareja y que realmente luego hay muchos gabinetes que buscan ese perfil para cubrir esa necesidad.
0: Ajá. ¿Y qué te gusta más en lo personal? ¿Atender lo que sería terapia individual o estar justamente frente a parejas?
3: Es distinto eh, trabajar en parejas es más cansado. Tienes que estar constantemente pendiente de que ambas partes estén siendo involucradas, de no estar posicionado en ningún momento, de que ambos saquen algo de esa, de esa sesión. Entonces me parece que es más fácil y más cómodo hacerlo en individual y que el trabajo de pareja es mucho más exigente, pero que a la vez es mucho más agradecido, porque si tú consigues que dos personas en consulta delante de ti se Imágenes las almas y se hagan entender, o sea, es un logro muy fuerte. Tal cual, tal cual.
0: Eh, y bueno, ¿cómo está la, la situación en este momento sanitaria, epidemiológica en, en Madrid?
3: Pues eh, ahora mismo, claro, sanitaria, hablando en el término psicológico, la verdad que ahora mismo que decir, la verdad que considero que Madrid precisamente es un sitio en el que sí que hay mucha atención sanitaria. Y aquí venimos todos a. mucha gente viene a formarse, aquí hay muchas más opciones de, de tener una vida laboral en el ámbito de la psicología. Entonces, yo creo que aquí sí que hay muchas opciones. Entonces, eh, ya a nivel España. A nivel de España, considero que sigue existiendo bastante tabú. Es decir, que sigue haciendo, habiendo mucha gente a la que le hace falta o que está en busca y necesidad de terapia, pero que no acaba de conseguirla. También es verdad que lo que es la oferta pública de psicólogos en España es bastante escasa. Se, todos los años se empieza a hacer mucho esfuerzo en que se saquen más plazas, etcétera, pero no se consigue. Entonces, es muy difícil. Si tú quieres ir a un psicólogo por, por la seguridad social en España, por lo público, eh, lo más probable es que le veas un. dentro de un mes o dos meses. Y para entonces se puede haber pasado cualquier cosa, entonces la gente que sí está concienciada con la psicología y con la salud mental en España, el gran problema que encuentra es el dinero que no considera que es un servicio asequible
0: uh -huh. Rocío Lautaro es tremendo lo que está contando Javier, eh, yo había leído un artículo periodístico hace un tiempo que se había salido acá en Argentina acerca de la situación sanitaria en cuanto a la psicología eh, porque allá le dicen psicólogo sanitario, ¿eh? por eso estamos hablando de lo mm. sanitario eh, a la demanda, ¿no? que hay muy pocos psicólogos y hay digamos, mucha demanda, más en estos tiempos, y la gente no consigue turno, y si conseguís turno es una sesión cada tres meses. Había leído yo la nota, y es bastante parecido a lo que está diciendo Javier. Eh, Lautaro, ¿qué opinas? Viste que es, acá sí. es, vamos todas las semanas el psicólogo. Sí, sí,
2: sí yo, yo lo personal, eh, cada 15 días, pero sí, lo más común es una vez por semana, por eso es realmente llamativo eh, el espacio ¿no? entre una sesión y otra, por lo que yo, en tu lugar, estaría pensando en irme a Madrid a probar. ¿Vos decís? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Eh, yo, es excelente, yo, ¿no? Yo, re, sí. yo retomando un poco lo, lo, lo del principio, me gustaría saber cuál es el común denominador en, en las terapias que le plantean, esta, las, ya sea eh, de forma individual o en pareja. ¿Cuál es el común de, denominador desde que comenzó la pandemia, no? en estos tiempos que estamos
3: Ojo, pues, eh... yo creo que realmente, claro, eh, está empezando más a aflorar ahora lo que son problemas de pandemia. Pero lo que viene siendo, claro, yo llevo trabajando con gente desde, claro, desde que empezó, ¿no? En el momento en el que a nosotros en España nos encerraron, pasamos a modalidad online y todo el mundo lo empezamos a ver por el ordenador. Y ahí era más, tanto la gente que ya, la gente que ya estaba en tratamiento iba muy bien. Y la gente que venía de nuevas durante la pandemia era más por temas que tenían de antes que estallaron, durante el encierro claro. que por temas a raíz del encierro. Es decir, está siendo un año después año después, medio año tal cuando la gente está empezando a cubrir por burnout
0: ¿Y ansiedad? Eh, ¿Todo ese tipo de cuestiones? Acá se está viendo mucho, todo lo que es, hay muchas consultas por ejemplo de ansiedad
1: Sí, yo uh -huh. creo que principalmente eh, desde que se inició el tema de la, de la cuarentena, la pandemia y todo, que ya venimos arrastrándolo desde el año pasado, creo que se, se empezó a generar mucho en la sociedad, en, en general, el tema de la, de la inestabilidad, o sea, la inestabilidad emocional que nos genera todo este temita de la pandemia.
0: Es que hay mucha incertidumbre, desde el gobierno hasta todo, ¿no? Porque como es todo tan impredecible, hay mucha incertidumbre y nadie te puede garantizar cuándo va a finalizar Así que yo creo que por eso se está acentuando el tema de las consultas por ansiedad. ¿Vos cómo lo ves, Javier, allá, el tema de las consultas por ansiedad?
3: Lo veo igual. O sea, la mayor, de, las, la mayor de, las, eh, de los motivos de consulta por los que viene la gente es por eso. Es porque están muy cansados, no aguantan más. Eh, claro, o sea, nosotros en psicología todos tiramos mucho de, de darle recursos a la gente, de sí. estar fuera, hacer otras actividades, conocer otras personas y claro, todo eso con la pandemia está limitado, entonces la gente está viendo también limitados sus recursos y al final lo que queda es mucho proceso de aceptación y que no tolerancia, ¿no? O Esa aceptación de decir, esto es lo que toca ahora mismo y tenemos que hacerlo lo mejor posible dentro de esas medidas. Y hay mucha gente muy quemada con, con no sentir que avanza, con que lo único que sucede en su vida es el trabajo a casa y en el trabajo están mal, entonces mucha gente se está dando cuenta de lo que estaba mal en su vida y antes sí podían ahogar en otro ocio y ahora no, es lo único que existe.
0: Uh -huh. Exactamente. Bien, y yendo al tema que, que hoy nos une, que es el amor en los tiempos actuales, hemos estado durante la semana haciendo eh, entrevistas en nuestras cuentas de Instagram, preguntamos si tendrían una relación abierta a nuestros seguidores en la cuenta de Javier, eh, para sus seguidores más que nada de España, y Rocío y yo en la nuestra, que nos siguen obviamente mucha gente de Argentina, y los resultados rondan bastante parecido entre los 71 y 75 puntos, por ciento, por la respuesta que no, contra un 25 a 29 que sí, más o menos un 70-30 es la proporción, sí. eh, que no. La mayoría de la gente no tendría una relación abierta, eh, y el 30% por diría que sí. Tal vez eh, esta, esta encuesta estaba presentada sin haber... Sin, eh, Especificar bien ¿no? a qué nos estábamos refiriendo Así que hoy vamos a estar hablando justamente de esto, ¿no? Relación abierta, matrimonio abierto ¿Cómo se le dice en allá, Javier, a la relación abierta?
3: Sí, en relación abierta se dice igual Lo que es relación abierta es relación abierta Lo que entendemos por dos personas que pueden acostarse con gente Fuera de ese núcleo de pareja es relación abierta uh -huh. Y lo de monogamia, me decías... Claro, o sea, monogamia sería el modelo que hemos tenido siempre, monogamia, lo que ha dicho, lo que antes Rocío ha llamado pareja normal, ¿no? Monogamia sí. sería el, dos personas que están en pareja y que la fidelidad consiste en que solamente pueden estar el uno con el otro. Afectivos y solamente.
0: Exactamente. Pero creo que vos decías monógama y no, no monógama, puede ser.
3: Eso es, sí. O sea, tenemos relaciones monógamas y relaciones no monógamas consentidas. Es decir, que ambas partes están de acuerdo en ello.
1: Exacto. Claro, lo que acá sería, Martín, digamos eh, eh, Pareja normal o poliamor Como le dicen ahora uh -huh. acá Bueno, acá
2: me gustaría una intervención eh, Javier, en una de tus publicaciones en Instagram Marcas la uh -huh. diferencia entre una relación abierta Y el poliamor Ajá, sí y Quizás a veces se confunden esos términos
3: Sí, sí, yo creo No solamente se confunden a nivel descriptivo Sino que también se confunden en en lo que la gente siente que entra cuando hace eso, ¿no? O sea, por lo general, cuando alguien hace eso, se habla de abrir la relación. Por ejemplo, yo estoy con una chica ahora mismo y llegamos a un punto en el que nos queremos acostar con más gente. Entonces, se supone que vamos a hablar de abrir la relación. Y claro, hay gente que en ese abrirlo no entra en definir qué implica abrir la relación, ¿no? no simplemente es como, ah, vale, pues entonces nos podemos acostar con otra gente, no detallamos más. Y claro, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que puedo acostarme con gente que conocemos los dos, podemos acostarnos en nuestra casa en la que vivimos como pareja, eh, ¿Puedo acostarme con otra persona, desarrollar un vínculo y permitir que eso se convierta en algo más que solo sexo?
2: Entonces, eh, digamos que en el poliamor eh, puede haber afecto, si se quiere, y en una relación abierta no.
3: Exactamente. Si hablamos de poliamor, estamos hablando de que se están estableciendo lo que se dice un sistema de relaciones. Es decir, hay más de dos personas y ellas eh, tienen, contacto, o sea, tienen más de una pareja. Me explico. No quiere decir que esto obligatoriamente, por ejemplo, lo conviertan en una trieja, ¿no? Dígame, por ejemplo, un chico que está con dos chicas y los tres entre sí se quieren y se respetan y se sienten se, se afecto. Por amor, por ejemplo, puede ser que yo esté enamorado de una chica y de otra chica y ambas son mis novias, pero entre ellas no lo son. Es decir, entre ellas no hay relación.
0: Claro. Exactamente, estaba pensando y, y hablábamos el otro día cuando estábamos preparando este podcast en Argentina se confundió mucho el término porque la palabra poliamor la introdujo Florencia Peña la actriz, eh, no? Eh, Lautaro Rochi la introdujo sí. Florencia Peña hace unos años y bueno, quedó como en boca de todos el tema de, de esta palabra que la verdad no se hablaba mucho en Argentina hasta que ella la nombró cuando habló públicamente de, de su tema y bueno, eh, quizá como que sin querer, queriendo impuso esa moda la gente, yo empecé al menos a escuchar esa palabra a partir de que ella la trajo, al menos acá
1: sí, pero ella la se... introdujo o sea, sí, ella sí, sí, cuando sí. la introdujo digamos la, la introdujo, digamos eh, viniendo de una infidelidad de quien, era, de quien es hoy en día su pareja porque ella siguió esa relación y como que minimizó esa infidelidad diciendo no nosotros somos una pareja abierta, practicamos el poliamor y ahí apareció eso.
0: Exacto. Pasa que como, como sociedad, digamos, desconocíamos. Eh, supuestamente esto ya estaba hablado entre ellos. Y quedó para puertas para afuera. Quedó como una infidelidad. Pero bueno, aclaró Exacto. por su parte esto. ¿Qué opinan ustedes, vos, Lauti, de, de esto? Eh, a ver,
2: yo en lo personal eh, siento que no estoy preparado para una relación abierta. Quizás como que tengo esa cabeza eh, culturalmente antigua, digamos. Eh, y, pero creo al mismo tiempo que los que sí tienen esa capacidad es como que están siento que están como evolucionados como que es el futuro me explico uh -huh. sí. Uh
1: -huh. sí 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 igual a, eh, por, por lo que vemos o sea en, en las encuestas eh, en las tres encuestas superó digamos el hecho de no relación abierta o sea que no culturalmente todavía no está aceptado ni acá ni tampoco en Europa, por el resultado de la encuesta de, de, de Javier.
0: Exactamente. Nosotros queríamos establecer a ver si había descubrir, a ver, si había muchas diferencias en cuanto a lo numérico, al porcentaje, en, en cuanto a Europa versus Latinoamérica, y la verdad que encontramos números bastante similares. Más allá de la encuesta, Javier, en el consultorio o, o en la calle, ¿no? Porque antes también que psicólogo, sos ciudadano, sos persona. ¿Vos qué sentís? ¿Qué, qué palpitas ahí de, de estar en Europa, de vivir en otro país? Eh, más allá de estos números que aparentemente dan como que no categóricamente. ¿Vos ves que la gente allá tiene como una aceptación mayor a, a este tipo de relaciones?
3: Yo veo que sí. También... La cosa, claro, aquí estamos en Madrid, Madrid es la capital, ¿no? Madrid sí que es un poquito más internacional, ¿no? a veces en este tipo de asuntos se ve de otra manera, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una persona que es homosexual en Madrid que serlo en una ciudad más pequeña y un poquito más cerrada de mente. Entonces, yo creo que también, por ejemplo, si cogemos ese contexto, eh, la gente joven, la gente joven me refiero a treinta y pocos, veinti algo, gente que haya nacido... Joder, voy a decir más las fechas, bueno, que tengan esa edad. Eh, sí que les veo que tienen más apertura mental para entender esto y validarlo. También, tengamos en cuenta una cosa, el tener una relación abierta o poliamor no deja de ser una orientación afectivo-sexual. Quiero decir, que te gusten chicos o chicas es una orientación sexual. Que te guste una relación con más personas o menos personas, con este tipo de fidelidad o esta otra, no deja de ser también una orientación. Entonces, no solamente es una cuestión de lo leo, lo entiendo, me lo propongo y lo vivo. Es decir, llevo toda la vida con una sola novia, pero de repente me doy cuenta de que quiero una relación abierta y me esfuerzo en tenerla. Porque precisamente muchas personas se topan con eso, con el mi pareja si quiere, yo no quiero, pero es lo que se hace ahora y lo intento tener. Y como no es una cosa que realmente viven, al final la acaban siendo forzada. También tener en cuenta que como toda orientación, con el tiempo puede, puede variar. Y igual cuando eres más joven tienes muy claro que solo quieres estar con una persona y a medida que te haces mayor sí que te ves, estando con más de una a la vez y queriéndolas a todas. Entonces también es una cuestión de con qué se vaya uno sintiendo cómodo.
0: Sí, es algo muy personal, básicamente, ¿no? Tomar una decisión así o encarar una pareja desde esta perspectiva.
1: Sí, es una elección. O sea, digamos que acá muchas veces cuando se recurre a hacer eso en una pareja eh, se lo toma más que nada como, como una infidelidad, ¿no? El hecho de, no sé, un pibe que está de novio y a su vez anda con otra o lo mismo una chica que está de novia y a su vez anda con otro o la, sea, famosa, no, pero, no la
2: famosa frase era poliamor y no sabía ¿no?
1: Claro. Uh -huh. <risa> claro exactamente era
2: poliamor eh, y no. yo no me enteré uh
1: -huh. eso mismo, o sea ya sería poliamor pero no, uno no lo toma como, no, es poliamor no, vos lo tomás como, es infidelidad de una, de entrada
3: Claro, es que si una persona ya lo está viendo como infidelidad, es una infidelidad. Entonces, decir, tener, o sea, tiene que estar ahí pactado entre los dos, si no ya es otra cosa distinta. Es como, ah, yo sí que estoy sintiendo así, vale, pero yo no, entonces me estás poniendo los cuernos.
1: Exacto.
0: Es, es clave que esté pactado desde antes, porque mm. si no es como el, el, el chiste que, que decía Lautaro. La verdad es que sí, si no está preestablecido desde antes. Eh, estaba pensando, eh, con respecto a todo esto que estamos hablando, mm. estamos, para darle contexto... 2021, pleno eh, auge de, de las redes sociales, del uso de la tecnología, claramente acentuado por el contexto de pandemia, ¿no? hoy en día estudiamos, trabajamos, vamos a terapia, hacemos todo a partir de, del ordenador, de, como dice Javier, de la computadora. Eh, parece que hoy en día puede ser que parece ser más difícil ser fiel con todos los estímulos que hay a partir de las apps de citas, eh, como que distraen, como que quitan el foco y resultan como una tentación que amenaza la integridad de la pareja? Javier, ¿cómo lo
3: ves? Yo creo que ser fiel no ha sido fácil nunca. <ríe> Quiero decir, <Sí>. la, la, <ríe> la monogamia no deja de ser una cosa impuesta por la iglesia, o sea, no deja de ser un modelo de pareja que hemos creado a las personas. No es que hayamos nacido y como animales nos pida el cuerpo estar con una sola pareja toda la vida, como los periquitos. O sea, <ríe> a nosotros lo que nos sale realmente pues, es esa atracción. no De hecho, mucha gente cuando acude a terapia y empieza una relación de pareja, dice, joder, que Mm, veo a chicas en el metro y me gustan y me, y, me parecen, y, me, y me atraen y me excitan. Y es como, ¿entonces estoy siendo infiel? No, eres una persona normal a la que quieres a alguien y te comprometes dentro de la monogamia, pero a la vez sigues siendo un ser humano con impulsos y te sigue atrayendo otra gente. Entonces, la monogamia siempre ha sido un trabajo, ¿no? Y muchas veces, de hecho, el tema de la gente que, que opta por, que siente que es capaz de vivir el poliamor o la cena abierta, como que se les tacha de, uff, esto es porque no saben comprometerse, ¿no? O incluso a veces, como con la gente bisexual, se dice aquello de, es que son unos viciosos, ¿no? Están buscando eso, y es como, eso precisamente, yo creo que lo que hace es más acrecentar el estigma. La infidelidad, ahora, eh, siempre ha sido un problema, el ser fiel, y creo que, sí, ahora, tal vez, sea más más fácil no serlo, pero no, solo el, no por el hecho de que ahora siga habiendo la misma cantidad de parejas, y la gente sea más infiel, sino por el hecho de que ahora mismo la gente... Antes que caer en eso, directamente no se compromete. Entramos en lo que, en lo que llama Bauman eh, relaciones líquidas. Hablamos del de compromiso justo, como para saber que tú me interesas, pero no como para comprometerme demasiado y tener una responsabilidad contigo.
0: A ver cómo es eso, porque me parece que acá se está dando mucho mm -hmm. en Argentina eso de relaciones líquidas. Me suena bastante... Eso. A ver, ¿a ustedes también? Sí. A ver. El quiero estar con vos, pero no me quiero comprometer. No quiero dar... Sí, de... no... sí, como algo de poco compromiso, ¿no?
1: Sí, que después termina siendo nada porque esas relaciones, o sea, a, a, a la larga se disuelven.
3: Sí, claro, es. es de hecho, eso uh -huh. pasa en Argentina, pues también en España, yo creo que pasa cada vez más, ¿no? Eh, realmente ahí la base es lo que se llama la responsabilidad efectiva, ¿no? Que es aquello de en una relación con alguien, ya sea pareja, sea sexo, sea falla, amigos, lo que sea, aunque no te quiera, aunque no seamos pareja, vayamos a casarnos. Eres una, persona, y eres una persona y el hecho de que estamos compartiendo algo hace que sintamos algo el uno por el otro, entonces eso genera la posibilidad de que vaya a haber daño, entonces el ser responsable efectivamente es un voy a intentar hacerte el menor daño posible y claro en esas relaciones líquidas en las que la gente no intenta comprometerse demasiado pues o por miedo de compromiso o por no saber lo que quieren o por egoísmo y salir ganando y caen comentarios como el Ah, bueno, pero es que yo nunca te dije que fuéramos a seguir quedando, ¿no? O, uy, es que no habíamos dicho que no pudiésemos estar con otra gente A pesar de que yo te he visto a ti eh, Que estabas bien involucrado conmigo Entonces, es aquello de no querer comprometernos lo suficiente por, por el miedo a eso, ¿no? A intentar salir del modelo que, Querer el modelo y no estar en el modelo Me mola lo que la monogamia me aporta Pero no quiero mantener a largo plazo
2: Y agrego entonces eh, Y para también debatirlo ¿El amor incondicional
3: existe? No. no.
1: Es muy difícil responder eso.
3: Lo siento mucho por toda la gente romántica, el amor incondicional no existe. No.
1: Bueno, es hasta muy que esto entonces. Hasta que hace... yo, ya me lo, yo ya me acabo de dar cuenta que no. No. No, no, es muy difícil, o sea, es como decíamos. Eh, si 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 se habla no, la infidelidad no es algo de ahora o sea uno escucha anécdotas de, 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 de infidelidad de la época de no sé de nuestros abuelos que en esa época ni siquiera tenían teléfono tenían no sé un teléfono de línea y se llamaban cada, cada muerte de obispo y así todo había infidelidad igual, o sea no es que porque ahora hay aplicaciones hay, existe Instagram o Facebook, ahora hay más posibilidades de ser infiel que en la época de antes o sea, en la época de antes se las rebuscaban igual si querían, ¿eh? no necesitaban tener Instagram pero ahora con todo el tema de las redes la innovación, que, que un like, que un me gusta, que esto no, es peor Digamos todavía. que estás,
0: quizás hoy en día estás a dos clics de ver a alguien
1: de, sí. de una cita
0: digamos sí es que hoy en día yo lo, tengo, lo veo también en mis pacientes o en terapia de pareja eh, un like hoy en día puede arruinar una relación
3: total totalmente sí sí sí
1: sí sí sí, sí porque empiezan los debates de eh, o sea de, de buscarle el sentido al like vos sabés que es un me gusta me puede gustar la foto o como lo quiere interpretar el otro me gusta pero por qué te gustó la foto dependiendo de qué foto sea ¿no? ¿Por qué le pusiste me gusta a esa o a ese? Y ahí es como que empieza ¿no? el tema del debate De que uno se empieza a hacer la cabeza ¿no? Los conflictos Y es como que hoy por hoy, sí Las relaciones están como bastante Pasadas por las, por las redes Y por eso es que tampoco duran tanto Y no existe tanta incondicionalidad uh
3: -huh.
0: Tal cual. Eh, estábamos viendo, estoy viendo acá el tema de. Mmm, tenemos acá una estadística basada en un, en un artículo periodístico en que encontramos. Dice que aproximadamente el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres han sido infieles por lo menos una vez en la vida. ¿Mm? ¿Qué opinan de esto? Es no sé el si el mismo infiel. artículo.
3: No es el mismo artículo, pero a mí me suena que yo he leído datos similares, o sea que realmente las estadísticas <risa> son muy altas en que la gente no es fiel. Mm. Uh
0: -huh. ¿Y que el hombre sea más infiel que la mujer puede serlo? Estoy con dudas.
1: No, yo podría aportar algo a eso, ya que soy la a única ver. mujer en <risa> hoy. <risa> eh, no, yo podría aportar eh, de que digamos de que las mujeres también son infieles, solamente que las mujeres lo saben hacer mejor. Entonces por eso hay la estadística es menor en las mujeres.
0: Ajá, ¿cómo es eso?
1: Y que la mujer es más cuidadosa. El hombre no. O por lo menos yo, cre yo creo que el hombre no es tan cuidadoso. La mujer sí es como más, más, más cuidadosa, más de resguardar, ¿no? De si, la va si lo va a hacer, lo hace bien. La hace bien. Exacto. Por eso en, la en las estadísticas siempre estamos abajo.
0: Uh -huh. Porque se descubre poco, digamos, cuando proviene Exacto. de. Exacto.
1: Cuando proviene de la mujer se descubre poco o se sabe cuando ya está más que cocinado el asunto, creo yo. Uh
3: -huh. En Bien. mi experiencia profesional es así. A los chicos se les pillan antes, a las chicas sí que lo suelen ser más, más listas a la hora de guardar sus huellas.
0: Uh -huh. ¿Por qué será?
1: ¿Porque somos más inteligentes? Pues, <ríe> ¿En ese bueno, aspecto?
0: Polémico, seguramente, sí. ¿Vos, Lauti, qué <ríe> opinas no? de todo esto? yo creo que la mujer siempre está varios pasos más adelante que el hombre. Sí.
2: Varios. En cuanto a la maduración, por ejemplo, y por sobre todos. Eh, así que en esta estoy con, coincido con Rocío.
0: Sí, tal cual. Y más para algo que, que, que implica, digamos, no sé qué palabra usar, tanta dedicación o ponerle tanto esmero no a que no se sepa algo. Entonces eh, se acentúa en estas situaciones de, de no descubrir una infidelidad, el tema de de la responsabilidad que le pongo al hecho,
3: ¿no? Sí, es, es, es mucho, no sé, es como mucho esfuerzo también. Yo creo que, por ejemplo, en hombres tal vez es más una cuestión de que si sucede sea más de una manera esporádica, de una manera menos menos intensa, y que si sucede en chicas sí que sea de una manera tal vez más constante o con una pareja más como de verdad hay una atracción, ¿no? Más allá, que no sea simplemente un encuentro de una noche, sino que sea como una cosa más constante. También, desde mi poca experiencia viendo este tema de infidelidades, ¿no? Tampoco tengo mucho valor de comparar. Pero al fin y al cabo sí que las mujeres sí que suelen tener más inteligencia emocional, no por el hecho de que biológicamente nazcan con eso, sino porque culturalmente se, se cuidan de esa manera, ¿no? Se crían de esa forma. O sea, a los tíos si nos si nos inculca ser más deportistas, ser más líderes o ser más resolutivos y a las chicas se les inculca más ser empáticas, ser más cuidadoras o entender mejor. Entonces, claro, en ese aspecto ellas van muy avanzadas y cuando hablas de cosas emocionales es como que siempre en consulta puedes ver que las chicas tienen mucho más vocabulario y mucha más capacidad para analizar lo que les sucede, que los chicos son bastante más toscos, ¿no? Como que todo es, o estoy bien o estoy mal, pero falta una gama de colores entre medias para definir lo que está pasando.
0: Sí, la construcción social, ¿no? Que, que culturalmente se, se construye acerca de cada, de cada rol eh, esperable y, bueno, después en la adolescencia, en la adultez repercute de esta forma, ¿no? En, en el accionar, ¿no? en, lo, en lo que se espera, tal vez, culturalmente de un hombre o una mujer. Igual, ¿cómo está eso allá? Acá últimamente está todo, por suerte, bastante avanzado con ese tema. Hay cada vez menos tabúes, hay cada vez menos estructuras. ¿Qué tal allá en Europa?
3: Aquí también se están está tirando bastantes barreras, ¿no? Te quiero decir, el feminismo va pegando muy fuerte y ayuda mucho a, a, a visibilizar cosas, a visibilizar causas, a intentar romper también con roles de género, etcétera. Yo creo que aquí, me hace el concepto que se utiliza cuando, por ejemplo, hablamos de chicos que, intentan, que hacen el esfuerzo de ser conscientes de su estructura, de, de que están en el patriarcado y todo esto, se dice que eres un nombre revisado, ¿no? Entonces, aquí como que es un esfuerzo que se hace y a la vez hay muchos chistes también, como de los tíos que, que se abanderan de estar revisados pero realmente no lo están. Entonces, es una cuestión que, que está en auge, que se trabaja mucho y que yo, que es, yo sí que veo a mi alrededor y la gente que está mucho más concienciada y todo esto, pero creo que sigue habiendo también un poco de... Me sé el discurso, lo repito, pero no lo interiorizo.
0: ¿Y por qué lo harían? ¿Para conseguir algún tipo de beneficio? para que ¿Quedar bien ante la mirada femenina?
3: Sí, más o menos por ahí. Está la coña... En España está la coña, por ejemplo, a veces en tweets o así, de, de chicos como que hacen algún comentario de ese estilo como a favor de derechos femeninos y todo esto, y como que ahí le responde diciendo Antonio, vas a fallar lo mismo.
1: Ah, ah. claro.
3: <risa> <risa> ah, en en como plan, más. sí, ¿no? Como, como que realmente como que te estás subiendo al barco no porque realmente lo pienses, sino porque te va a hacer quedar mejor delante de las chicas. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, sí, como que eso le va a dar eh, más levante, se diría acá, ¿no?
3: <risa> Exactamente, más posibilidades, más chances.
0: Pero no estamos hablando de, de estoy, estoy pensando mucho. Acá se habla mucho de deconstrucción, ¿no? De, del hombre deconstruido. Viste, como que el hombre Ajá. que tiene que, el hombre que tiene que revisar. Eh, viste como los, los cimientos de, de su estructura machista o patriarcal uh -huh. eh, vos decís como que bueno, no todos los hombres llegan a esa verdadera deconstrucción sino que muchas veces lo hacen por un beneficio ahí secundario ¿no? por conseguir eh, justamente eh, esa como mirada acerca de la mujer ah, mira qué interesante, él no es un machista o, o, o pudo deconstruirse y en realidad no, no
3: es tan así Exactamente, y de hecho también hay mucha broma de que las chicas como que ya son conscientes de ello, ¿no? De que tienen ya... Tienen cuidado cuando conocen al chico y le ven hablando así por el tema de que noten que su discurso es más bien falso, ¿no? Que no es sincero.
1: Bueno, acá también pasa eso.
0: Sí,
3: ¿no?
1: Acá sí, acá también. Hay, Podéis conocer en cualquier lado gente que se arme un speech. ¿no? o un diálogo, o, o querer mostrarse de, de una forma que no es por el simple hecho de, de, de estar con alguien. De
2: pertenecer. Es, que, además,
3: eso es, una cosa, es una cosa que eso siempre ha existido, ¿no? Yo creo que o sea, siempre ha habido gente que ha sido capaz de, como bien ha dicho ella, armarte un espicho, crearte una imagen que es la que socialmente te ayuda a ligar, aunque luego por dentro no seas así, ¿no? Sino que es un medio para un fin.
0: Es que también eh, socialmente, eh, está mal visto hoy en día no haber hecho ciertos avances a nivel eh, pensamiento y a nivel persona, entonces justamente esta gente que, que no puede hacer eh, estos avances o estos saltos a nivel ideológico, quedan un poco afuera, quedan marginados de la sociedad o quedan mal vistos, chistes no Ironías, formas de pensar sobre todo en los chistes, uh -huh. se ve mucho ¿no? hay chistes que ya no dan gracia hay cosas que, que ya no funcionan, que ya no sirven desde los medios, desde la, cómo encaramos una amistad, cómo encaramos una pareja, desde todo. ¿no? Acá se está viendo mucho esto últimamente. Uh -huh. eh, ¿Alguna pregunta, eh, chicos? Estaban pensando, Lauti, si te ocurre algo, algo más. No, 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 no. Me, me quedé
2: pensando en todo esto que estaban hablando, por eso no, no me metí, pero sí, coincido, coincido en general. Eh, creo que por el lado del, del movimiento feminista Yo creo que como todo cambio tiene que ser revolucionario no eh, Siempre digo lo mismo, eh, se han hecho marchas muy grandes El Día de la Mujer, quizás una vez por año Y que se concentran en plazas, vienen de todas partes del país eh, Y siempre hay un grupo, en, en, en este caso en un grupo de, de esta marcha, ¿no? que hacen disturbios, por ejemplo, ¿no? Y la mirada machista o la mirada de eso, mirar los disturbios que hicieron, ¿no? Pero yo creo que, la, que como todo cambio, todo cambio tiene atrás una revolución. Digo, basta con mirar un poco, basta muertes, ¿me explico? Eh, creo sí, que sí. el movimiento este feminista eh, viene ya hace varios años avanzando a pasos agigantados y el que no lo entiende está totalmente, totalmente afuera. Eh, yo creo que la... Las personas de nuestra edad, 20, 30, 40, creo que lo entendemos por,
0: Criando con esto Y los que quedan afuera son la gente más adulta, ¿no? Uh -huh. Bueno, uh -huh. recientemente, en el mes de diciembre, se aprobó en Argentina eh, La ley de, del aborto uh -huh. eh, Javiera, ¿ya ¿sabías de esto? ¿Esto que te sí, cuento? sí, tengo,
3: tengo, tengo gente, tengo sigo a gente en Argentina Tengo conocidos argentinos y sí que, sobre todo chicas, estaban muy publicaba mucho a favor, ¿no?, de, de la libertad de decisión de la mujer, etcétera. Entonces sí que había generado mucha polémica por ahí, y sí que lo mismo. Cuando por fin se aprobó, todas las chicas estaban compartiendo pues la alegría y el progreso que eso, que eso suponía para ellos, ¿no? claro, a mí me acaba yo la verdad que no estaba muy puesto en ello. supongo que lo he aposentado porque en España sí que hace mmm, que hace más de 10 años y más de 10 años que se aprobó la ley del aborto aquí, entonces como que yo ya daba aposentado que eso sucedía en Argentina.
0: Claro, es como que siento que algunas luchas o algunas leyes van con, con cierto delay, ¿no? Quizá más o menos aproximadamente eh, ese tiempo aquí se estaba aprobando la ley de matrimonio igualitario en nuestro país recién, eh, hace es, es, esa cantidad de años aproximadamente, no recuerdo ahora exactamente, pero se aprobó el matrimonio igualitario, eh, así que bueno, el matrimonio igualitario ya también me imagino que hace muchos años está aprobado.
3: ¿Matrimonio igualitario te refieres a matrimonio homosexual o te refieres a matrimonio... Sí. Vale, vale, sí. sí. Entonces, sí, lo mismo, o se aprobó más o menos, vino, vino de la mano casi con, con la ley del aborto, ¿no? fue como hubo mucha revolución social en aquellos años.
0: Claro, aquí también lo que pasa es que, bueno, el tema del aborto eh, tiene, está de por medio de los temas eh, de intereses de la iglesia, ¿no? Así que se ponía muchos frenos por parte de, de la iglesia. Y en los últimos años, obviamente, también el, el papa siendo argentino, ¿no? Más que... Eh, justamente había mucha presión de ahí para que en Argentina al menos no, no, no saliera. Pero bueno, finalmente se vio en, en diciembre. Bueno, entonces, para la gente ahí que, que nos está escuchando, eh, interesante todo lo que estamos hablando, el amor en tiempos actuales Entonces, eh, ¿cómo podemos resumir todo esto? Eh, que cada uno haga lo que le, le hace feliz, digamos, no y, y encare las relaciones desde lo ideológico. Porque también está el juego ideológico, ¿no? Yo esto lo quiero para mí o esto no. Viste, Lautaro, por ejemplo, decía, yo soy más a la Antigua, no sé si podría. Eh, ¿Qué opinan?
1: Yo tampoco, yo no podría. O sea, yo en ese caso coincido con Lautaro. Yo soy de soy antigua. De la vieja escuela. Aunque digamos que. Claro, <risa> somos de la misma escuela. O sea, aunque, como dije no. yo recién. En la época de antes también se estilaba ser infiel y, y todo este tema. Eh, yo también vengo como de, 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 de una realidad de... No, la verdad que no me bancaría una pareja abierta o el poliamor o lo, o lo que sea. Por el hecho de que yo... O sea, si me voy a poner en pareja, lo voy a hacer con una sola persona y lo voy a dar todo por esa persona. Eh, no soy de decir, viste, bueno, vamos a compartir... No, lo, no, no tengo nada en contra de la gente que lo hace, eh, pero yo a mí no me, no me gustaría practicarlo ni, ni nada. Uh
0: -huh. Es que lo, lo estaba pensando, los celos también juegan un papel clave, ¿no? El sí. tema de, o sea, esto no, no no lo veo muy productivo para gente celosa, por ejemplo, ¿no, Javier? Es para difícil nada, inventar o sea, los esto... celos.
3: Los celos es, es como una cuestión que tiene que ser de la base, que se está mirando cuando se, hace, cuando se pasa de una relación monógama a otra no monógama. O sea, mucha, de hecho, mucha gente, precisamente, claro, eh, eso se refleja en la gente que lo utiliza, por ejemplo, para, para generar soluciones, ¿no? Para problemas. Es como tengo una relación de pareja que no tira bien, voy a ver si abriéndola y acostándome con otras personas va mejor, ¿no? Y es como, en vez de ser, qué guay, me esté tirando otra gente, es un, oh, Dios mío, va a conocer a otra persona en uno de esos encuentros y me va a dejar. No se para nada los celos hay que trabajarlos en cualquier tipo de relación, ya independientemente de cuántas personas géneros eh, hay involucrados, porque si no al final eso puede detonar.
0: Uh -huh. Es que claramente los celos también, al menos yo que también atiendo terapia de pareja, los celos eh, es, digamos, se escucha muchísimo, es eh, denominador común de un montón de, de separaciones o de discusiones, el tema de, de los celos tanto de, de personas actuales que, que llegan a la pareja, como también de ex, ¿no? De ex no superados, o superadas, uh -huh. entonces eh, aparece el tema de, 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 del ex, viste o de la ex, siempre está ahí presente. Bien, bueno, estamos llegando al final del, del episodio número 3. Eh, ¿algo, ¿Algo más que quieras aportar, Javier? ¿Tenías preparado algo más o algo que te faltó?
3: No, eh, realmente... Tal vez dejarlo con esa conclusión, ¿no? Con la de entender que relaciones abiertas y poliamor son más una orientación. Es decir, no es una cuestión de algo que me obligo y lo tengo, sino que es una cuestión que uno siente, ¿no? Porque, por ejemplo, antes que lo que le ha dicho Rocío, de eso, ¿no? eliges tener una relación así. Y es como, sé que es cierto que si, por ejemplo, pasas de monógama a poliamor o a relación abierta, lo estás decidiendo porque estás tomando la decisión activa de hacerlo. Pero si tú, por ejemplo, está, eh, eres una persona capaz de amar a tu pareja presente y a otra persona que acabas de conocer en el trabajo, eso no es una decisión, ¿no? Es como, como en aquel momento, ¿no? Cuando la gente decía que yo, si te gustan los gays, lo puedes cambiar, ¿no? O sea, para la gente que es gay o todo esto, como si fuese una cosa que la gente decide hacer, ¿no? Como es nuevo, no entendemos, suponemos que la gente se está forzando a ello, ¿no? Y no entendemos que esto es una cosa que siempre ha existido. Quiero decirte, por el amor de hecho, empezó en los 60, pero creo que antes ya se estaba empezando a hablar de esas cosas que querían desligar el control que había del sistema sobre las personas, porque al fin y al cabo vivimos una sociedad que está hecha para las parejas. Todos se compran parejas, seguros, viajes, etcétera. Entonces, tampoco le interesa a cómo funciona ahora mismo el mundo que la gente deja de vivir en pareja.
0: Entonces Estás, estás hablando realmente el ent sí. de un sistema capitalista, también como que promueve eso, digamos, que conviene. Sí, sí, sí,
3: to sí totalmente, ¿no? O sea, la pareja, la felicidad, todo eso. O sea, juegan con ello siempre, con, con encontrarlo, con estar ahí. Lo hablábamos antes, ¿no? Lo decíais, el tema del de amor el amor incondicional, el amor que todo lo puede, ¿no? O sea, seguimos viviendo bajo muchos mitos románticos que nos mueven y ese mito es el, pues, el de la fidelidad, entendidas la monogamia, etc. Entonces, yo creo que el hecho de hablar de todo esto es un no es para todo el mundo, no tiene por qué serlo, pero mucha gente, yo creo, por ejemplo, que eh, ha respondido solo un 30% que sí de los que hemos encuestado. Igual, dentro de unos años, son más personas por el hecho de que han, se han creado una sociedad en la que Sentís así está más normalizado Y se lo han permitido uh
0: -huh. Perfecto Vos decís que la gente que votó Estabas diciendo como que crees que en unos años También puede cambiar Como de, de pensamiento, ¿eso por qué puede ser?
3: Por evolución Por, por gente uh -huh. que tal vez se lo ha planteado, pero no la acaba de convencer porque piensa que no les va a hacer felices y que tal vez con el paso de los años, de los modelos que veamos en series, en películas o lo que sea o de conocer a gente de su entorno que sí ha sido feliz con eso, le den una oportunidad. Bien.
0: Es decir que está en auge, esto está en constante cambio y transformación.
3: Uh -huh. Sí, totalmente, más sobre que... todo porque...
2: Sí, perdón. sí no. Las sociedades van evolucionando, las cabezas se van abriendo eh, y no solo en cuanto a la fidelidad Sino también al, a los gustos y orientaciones sexuales
3: uh -huh.
1: Sí, sí lo más este. importante creo yo Es que, o sea, es como, como dijo Javier Es una lección eh, Que cada uno tiene la, la chance de, de, de elegir lo que quiere para, para su vida Siempre y cuando eh, O sea, no haya un un segundo o un tercero perjudicado, ¿no? Que las pautas eh, de lo que se quiera establecer estén bien claras, ¿no? Y, 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 y que, bueno, que cada uno sea libre de, por, de poder elegir eh, lo que desee para su vida en cuanto a lo sexual y a la, y a la pareja, ¿no?
0: Sí, básicamente no lastimar al otro. Eso. Yo Eso. creo que para que, acá... que, haya,
2: para que haya amor, eh, cada uno interpreta lo que es amor, ¿no? pero para que haya amor tiene que haber sí. condiciones, digamos, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, tema celos. Eh, pero para que haya amor tiene que haber condiciones y no me voy a meter en eso, pero <risa> podría ser que el amor, el amor es un contrato con otra persona o con otras personas.
1: Freud decía no. que el amor eh, no es sin renuncia. Uh -huh. Siempre hay que renunciar a algo en el amor, a una parte muy muy profunda nuestra, no uh -huh. porque o, obviamente que cuando nos encontramos con un otro no es igual a nosotros, tiene sus cosas, sus diferencias, sus, sus fantasmas y bueno en, en el amor uno tiene que también renunciar a un poco eh, de, 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 de su yo, no y, y para poder construir una, una relación y una pareja con ese otro. Sí.
2: Por eso lo creo es lo que lo, lo más difícil de Sí, también. Yo creo que lo más difícil hoy en día es coincidir. Sí. Por esto que, que plantea Rocío, ¿no? Coincidir con alguien es muy difícil. Muy difícil.
3: No sé sí, qué piensan sí, ustedes. Sí. sí, tiene mucho elemento de timing, de coincidir con la persona justa en el momento apropiado. Además, ahora que estamos en un momento en un mundo tan globalizado en el que nadie está en el mismo sitio. Antes era fácil conseguir una pareja porque la gente nació en un barrio, vivía en un barrio, trabajaba en un barrio y esa era su vida. Entonces, al final las opciones se limitaban, pero ahora somos gente que vivimos en el extranjero, nos movemos mucho, hacemos vida, nos quedamos como un solo grupo, entonces hay más opciones, hemos pasado de conformarnos a maximizar.
0: Claro. Y el tema del contrato, estaba pensando, como decía Lautaro, es, es clave. Pero bueno, hoy estamos entendiendo el amor en los tiempos actuales y entendemos que, que bueno, el contrato también quizá pudo dejar de ser... Eh, monógamo, como estuvimos hablando, ¿no? También puede haber un contrato, una relación abierta, ¿no, Javier? Y está establecido así.
3: Sí, exactamente. Yo creo el problema es que en la monogamia se da por sentado que no hace falta hacer un contrato, como que todos tenemos en la cabeza internalizado cómo tiene que ser una relación monógama, lo cual no es así, porque hay monogamias distintas de que se considera infidelidad y que no, y cómo se si vive la pareja. Y cuando se habla de relaciones no monógamas, precisamente, el contrato es más largo, porque hay que añadir más cláusulas. Es un, a quién ¿Con quién se me puedo acostar? ¿Con quién se me puedo enamorar? ¿Bajo qué condiciones? Eh, ¿Lo podemos conocer? ¿Puede estar delante de nosotros? Eh, ¿Tenemos que comentarlo todo o solo ciertas cosas? O sea, realmente requiere Uy, más inversión. Es, es, un es un lío. Es, es, es un lío. Es agotador, <risa> pero <risa> la gente lo hace porque de verdad le sale a ganar, seguramente. Si no, no se pondrían a ello, pero requiere mucho esfuerzo.
1: Mm.
0: y también estábamos viendo eh, cuando armábamos eh, la rutina, que hay mucha gente de, decía también esta misma estadística que lo piensa pero no lo puede concretar, mm. que lo piensa pero no lo puede hacer, o, o se le cruza por la cabeza esto de che eh, esto será, me, me hará más feliz o, o será algo más flexible la relación, así que bueno, eh, la, la idea también de este, de este podcast, podcast siempre es dejar algo para que la gente piense, ¿no? O se quede con algo, ¿no? Construir algo. Y la verdad es que, bueno, quizá después de, de escuchar este episodio alguien se, se replantea, ¿no? Eh, algo de todo esto, ¿no? Porque estamos viendo que también hay una estadística importante de gente que lo piensa pero que no lo puede concretar o que no lo hace, ¿no? Y en base a todo lo que venimos hablando hoy se darán cuenta que es porque, bueno, quizá hay algo de su, de su ideología o de su forma de pensar o de su forma de entender la vida o las relaciones que no le permite eh, romper con esa estructura personal de decir yo puedo tener una relación así. ¿No, ¿No, Javier? Esto de lo veo como una posibilidad, pero no, no me animo a hacerlo, no lo puedo encarar.
3: Claro, eso es, porque igual tiene que hacer un trabajo personal de saber que no. Que no, es, por ejemplo, alguien que digas es que si entras en la zona abierta, va a sentir que la gente que va a estar amándose en el sistema van a quererse más entre ellos que a mí, ¿no? Y igual estás tocando con inseguridades. O, por ejemplo, que es alguien que ahora está en una relación de pareja y él, su pareja no quiere abrirlo pero a él sí que le gustaría, pero se está mordiendo la lengua por mantener lo que ya tiene
2: uh
0: -huh. bueno, el tema de inseguridad es muy amplio me, me da como a capítulo aparte el tema de la inseguridad <risa> dentro de una relación <risa> yo tienen... creo que todos
1: los que no, yo creo que todos los que los, que este, los solteros, los que estamos solteros y los, que, los oyentes que están solteros después de escuchar esto van a decir menos mal que estoy soltero porque esto da <risa> Esto da para pensar ahora creo yo
3: Sí, tener pareja anda para Dejarte bastante dinero en sesiones, la verdad
0: Bien Bueno, eh, estamos llegando al final Del episodio 3, ¿cómo te sentiste Javier con esta experiencia de, de estar Acá con nosotros hoy?
3: Muy cómodo, me gusta mucho, me gusta mucho hablar con otros profesionales, me gusta mucho que me contéis cómo es la vivencia de todo esto al otro lado del charco, o sea, me alegra un montón y me alegra un montón también poder compartirlo y sentir lo dicho, que alguien que pueda estar escuchando esto, como tú bien has dicho, Martín, que, que le pueda generar dudas o por lo menos que saque algo, y si no, porque ellos vayan a vivir una relación así, para que cuando lo vean en otra persona, en vez de entrar en un prejuicio, lo vean vea más desde, eso, desde, desde la comprensión y el respeto.
0: Exactamente. Bueno, muy interesante el cierre, la conclusión. Vos, Lautaro, periodista invitado, ¿cómo te sentiste en el capítulo de hoy? Muy, muy bien. Gracias.
2: Eh, un placer también escuchar a, a Javier, lo, eh, su experiencia, su mirada ¿no? detrás del charco, como, como dijo él. Y lo que no sé si le avisaron es que por este podcast eh, tenemos que, seguramente la invitación abierta a Madrid en algún momento. Uy.
3: Obviamente,
0: <risa> esperemos que nos invite.
2: No sé si te avisaron. Por favor. Yo, no sé si te avisaron.
3: Yo, por supuesto, tengo sitio y tengo ganas. Todo lo que sea que venga gente de fuera, por el amor de Dios, que se caigan las barreras y, 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 y permitirlo, por supuesto que sí.
0: Bien, ahí está la invitación realizada. Era, bueno era canje,
2: era canje y no me enteré.
0: Ah, para... para Javier. <risa> Ahí está, eso era, eso era lo que nos faltó decirle antes, pero bueno. Claro, que
1: esperábamos la invitación para poder cruzar el charco.
0: Ah, vale, vale. Bueno, eh, eso es todo por el episodio de hoy, nos vamos despidiendo. Eh, Rocío, eh, la pasé muy bien, gran experiencia como siempre, nos vemos sí. la próxima, ¿te parece?
1: Dale, dale Martín, nos vemos la próxima y bueno, espero que los oyentes lo, lo disfruten y, y que bueno... Se generen un montón de, de debates y después esperaremos las críticas a ver qué tal nos fue.
0: Así es. Bueno, como siempre nos pueden escribir en la semana en nuestras redes sociales y también eh, en nuestras redes sociales vamos a estar pasando el Instagram de Javier para si lo quieren seguir o le quieren preguntar algo. O a nosotros, después de haber escuchado esto, también como siempre respondemos sus consultas en nuestras cuentas de Instagram eh, durante la, la semana bueno, nos despedimos, eso es todo por hoy nos encontramos en el próximo episodio de Intercambiando Psicología muchas gracias por estar ahí